0: Iniciamos momento financiero con la semana, la nueva semana 17 de octubre de 2022. Bueno, pues les voy a dar algo que no es novedad, pero es importante el contexto. El presidente López Obrador nos volvió a mentir. Esto no es novedad, pero híjole, se trata de un tema delicado. El viernes el presidente aseguró que Estados Unidos se había desistido ya de llegar al panel de controversias por el tema eléctrico en materia comercial, por una presunta violación mexicana tratado al libre comercio. Y bueno, pues el fin de semana simplemente Estados Unidos lo desmintió. Mintió nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, nombraron a un nuevo subsecretario encargado de las negociaciones. ¿Quién creen? El hijo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Un muchacho que no tiene la culpa de ser joven politólogo, claro, con mucha experiencia en materia comercial, qué barbaridad, hágase, hágase el nepotismo en la 4T, la ley de ingresos pasará, la Cámara de Diputados sin cambios, tiene que autorizarse, aprobarse por diputados el miércoles, este miércoles pasado mañana para enviarla a los senadores, platicaremos de las minusvalías en las Afores. ¿Qué significa esto? No hay que preocuparse de más. Creo que se está haciendo una tormenta peligrosa en un vaso con agua porque hay quienes en la 4T quieren meterle mano a estas Afores. El presidente, aunque pues ya vemos que miente con frecuencia, dijo claramente que no es el caso y que él ya tomó una determinación sobre las Afores. Platicaremos con Mauricio Flores desde Buenos Aires. Está en una reunión de la industria aérea allá en la capital de Argentina y por supuesto, tendremos los catelazos para iniciar semana. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, Momento Momento Financiero. financiero. Bueno, pues eh, empezamos, momento financiero, Le saluda como todos los días, de lunes a viernes, Alejandro Rodríguez. Y bueno, el viernes, el viernes, el presidente de la República dijo, y esto, miren, es curioso porque no fue muy divulgado, quizá porque nadie le creímos. Pero bueno, el presidente el viernes señaló que ya se había evitado el panel de controversia comercial por el tema eléctrico con Estados Unidos. Unidos. Miren, vean cómo lo dijo, porque lo dijo clarito, no lo tomaron muy en cuenta, hay algunos medios que sí lo destacaron, Joaquín López Dóriga se dedicó, pues todo el viernes a tratar de confirmar esto, no lo pudo confirmar, ¿por qué? Porque no es cierto. Vamos a ver cómo lo dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Cuando eh, se pensó de que iba a haber eh, conflictos por la consulta en materia energética, pues informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo que no haya confrontación.
0: Hoy, hace 15 días, venció el plazo de 75 días para que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá puedan presentar la controversia, o sea, los plazos de consulta. Ahora, es obvio que las consultas siguen mientras no se presente la controversia, pero el presidente aseguró que ya se habían desistido los eh, estadounidenses y los canadienses, bueno, pues mintió, mintió el presidente, el, mintió el presidente y Estados Unidos lo desmintió. Veamos esta nota del periódico Reforma que circuló profusamente durante el fin de semana. Así de simple, descarta a Estados Unidos desistir a panel de energía. La versión del presidente era que se había desistido, pero la oficina de representación comercial en Estados Unidos dice continuaremos trabajando para la resolución de esta controversia, pero sigue siendo posible el panel en caso de que no se pongan de acuerdo. Así de clarito lo dijo la oficina de representación comercial. Se sigue trabajando, dicen, en una solución, pero no se descarta el panel, un panel que perderíamos ¿qué estará negociando el gobierno de México? porque además cambió de jinete a mitad de caballo, ya saben que se fue Tatiana Cloutier, de, misma, este, misma que fue sustituida por Raquel Buenrostro, la ex jefa del SAT, quien a su vez destituyó a la subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de la Mora, quien era la encargada de estas negociaciones, una mujer con vasta experiencia en negociación de tratados comerciales, bueno pues aparte de que López Obrador estaba mintiendo, el viernes al mediodía se nombró a Alejandro Encinas Nájera como nuevo, como nuevo subsecretario de Comercio Exterior y por lo tanto como nuevo responsable de las negociaciones. Alejandro Encinas es nada más y nada menos que hijo de aquel Alejandro Encinas que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador se fue a buscar la presidencia en 2006. Y bueno, un hombre muy vinculado con López Obrador y al cual está asociada la carrera de su propio hijo, un chavo muy joven que pues no ha tenido mayormente experiencia en materias comerciales. Él es politólogo, como él mismo lo presume en su perfil de Twitter. Y bueno, pues el currículum de él está lleno con cargos menores que nada tienen que ver con comercio, que están vinculados además a las labores y los cargos de su padre. Por ahí se sacaron una maroma diciendo que él tenía experiencia porque en su último cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o sea, había formado parte de un, grupo, de un grupo que trató la parte laboral de Temec, cosa que no dice gran cosa. Pero miren, para que vean ustedes de quién estamos hablando, recordemos lo que piensa este funcionario, el nuevo subsecretario de Comercio Exterior, sobre el tema precisamente en controversia. Imagínense, los negociadores gringos cuando ven esto... Fíjense, este es Alejandro Encinas, nuevo subsecretario de Comercio Exterior, en un panel de discusión en la televisión mexicana hace no mucho tiempo hablando justamente de estos temas de controversia en materia energética.
2: También recordar que Bartles está pisando muchos callos en la CFE, eh, nada más recordemos... Eh, que estaba en litigio y todavía no se resuelven todos los del tema de los contratos millonarios, estábamos hablando de millones y millones de dólares por dos décadas, eh, de los gasoductos que conectarían Texas con eh, Tuxpan, uh -huh. eh, estamos hablando de una mega obra en donde Bartlett ha puesto peros a las grandes empresas que estaban acostumbradas a tratar a los eh, sujet a capturar las, las instituciones y, a, y las instituciones que las regulan entonces bueno también aquí no hay, no hay que ser, eh, pecar de ingenuidad está metiéndose con intereses poderosos pero pues ya tendrán que las instituciones ojalá operar bien y que se
0: bueno pues Alejandro Encima Encinas el nuevo, el nuevo subsecretario de Comercio Exterior defendiendo a Manuel Bartlett y defendiendo justamente fíjense, nada más recuerden Bartlett canceló estos, estas obras de gasoductos y México perdió millones de dólares porque perdió esa controversia y ahí está el nuevo negociador. Pero saludo hasta Buenos Aires, allá donde está iniciando la primavera austral. Hermosa ciudad de Buenos Aires. A Mauricio Flores Arellano, Mauricio, cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Sí, pues esto con de Alejandro Encimas, pero encimas de la riqueza de los mexicanos. O sea, este señor no tiene ni la más fe idea, o sea, la más penitente idea de lo que es negociar un acuerdo comercial y tiene un artículo muy simpático que es como el decálogo del Chairo que publicó en noviembre, no, fue octubre del 2019 en la que dice que se va a luchar contra la corrupción, de que se va a luchar contra el tráfico de influencias, donde se va a combatir la desigualdad, donde los grandes proyectos, o sea, nada de lo que ha sucedido, ¿no? Pero es un artículo que pues, lo podría haber escrito cualquier muchacho de preparatoria. No sé realmente quién lo publicó el dijo El País. Pero este señor parece ser que pues, está encaminado a echarse un pleito así al estilo Maciosario, un extraño enemigo. de Echarse de unas tres, cuatro maromas defendiendo a Manuel Barney. Y bueno, pues este carnal. Pues yo creo que como diría la canción de Miguel Ríos, esta de instrucciones en caso de una bomba atómica, al final te acuerdas, ¿no? Sí. Ajá, dicen pongan la cabeza entre sus, entre sus piernas, pésense el culo y díganse adiós.
0: Bueno, pues ahí está, amigo, grave señal y bueno, pues lo decía antes de que entras al aire, simplemente el presidente volvió a mentir y esta vez quien lo desmintió fue el gobierno de los Estados Unidos. <risa>
3: A ver, amigo, es como, a ver, dices que el presidente miente, es como decir que los cuervos son negros, es como decir que los gansos graznan, es como decir que después de la noche viene el día. O sea, el señor es así, o sea, y va a seguir con la posmentira y los chairos lo van a seguir adorando. Es una causa perdida.
0: Bueno, amigo, hablando de, hablando de las mentiras, de las mentiras del presidente, y aprovechando que estás allá en un foro de la industria aérea continental, allá en Buenos Aires... Eh, antes de platicarnos eh, cómo va la reunión y qué se ha dicho ahí, eh, he visto, he leído cuestiones muy interesantes sobre la aviación. Hoy el presidente de la República volvió a asegurar en la mañanera que Santa Fantasía es el mejor aeropuerto de América Latina. Así lo dijo y dijo que va muy ver, bien, enseñó fotos y todo. Se dice allá en la industria, entre los pasillos de los miembros de la industria aérea, ¿Se dice algo sobre México, sobre Santa Lucía, sobre la cancelación de Texcoco, sobre la degradación aérea no. mexicana?
3: Nada, amigo. A ver, México ahorita está borrado del mapa oficial de esta asociación latinoamericana de aerolíneas y del Caribe, latinoamericana y del Caribe. ¿Por está qué, borrado del mapa? Pues porque hay cosas más importantes, está Brasil, está Colombia, bueno, hasta Costa Rica y Belice traen iniciativas más interesantes se habla Oye, mucho del combustible ah, ecológico.
0: Entonces no hay representantes mexicanos en esa cumbre aérea ahorita.
3: Eh, bueno sí viene Aeroméxico que es parte de precisamente de alta. Las abreviaturas de esta de esta agru agrupación eh, sí está. De hecho Andrés Conesa estuvimos platicando con él hace rato. Yo supongo que van a haber varias notas interesantes. A nuestra amiga Alicia Salgado y yo ahí estuvimos echando cafecito con el doctor Conesa y entre otras cosas. Eh, pues habla de que, por ejemplo, el caso de, de Belinda Airways, es decir, Bienestar Líneas Aéreas, pues finalmente es meterle una competencia en un momento que no requeriría tener competencia una industria aérea mexicana con tres empresas relevantes que ha remontado los números de los pasajeros, de los pasajeros que hay en la parte de vuelos domésticos, que ha bajado en términos reales respecto a 2019, 20% las tarifas. Y que además, a pesar de ello, bueno, enfrenta, enfrenta un incremento 2019-2022 de prácticamente un aumento de 54% de los costos de turbocina. Sin embargo, se ha aumentado la oferta de asientos también en un 20%. Es decir, la industria aérea mexicana, con lana de los propios inversionistas, tanto los que rescataron Aeroméxico como los, los de Volaris, que bueno, sabemos que es del grupo Jopa. ...junto con Viva y robusto ...sabemos que es de Roberto Alcántara... ...y asociados... ...son los que han sacado adelante... ...la industria aérea nacional... ...y ese rollo pitero... ...que han salido... ...no, que es que falta conectividad... ...faltan líneas aéreas... güey ¿dónde faltan? ...no lo han dicho, es puro bla, bla, bla... ...y en los pasillos aquí de alta... ...sí, efectivamente, lo que tú dices... ...hay preguntas, dicen... ...oigan, hey, ¿qué les pasó a ustedes?... ¿A qué hora? Porque en el 2017, amigo, que también andaba por acá en estas tierras australes, precisamente México era el que llamaba la atención por tener en puerta el mejor hub para América Latina. Estaba en proceso de construcción, había un proceso regulatorio complicado, pero allí iba para adelante. Eh, pero ahorita México está borrado de, de la agenda. Te repito, es más relevante dentro de la de Alta. De hecho, su presidente Juan Carlos Salazar, dio un speech muy interesante, hizo Mar y Ricardo Botello, que es el director ejecutivo, hicieron cosas más claras en cuanto a lo que es Colombia, el crecimiento que ha tenido Colombia, el crecimiento que está teniendo Costa Rica. Y bueno, pues México lo mencionó. México, buena onda, colaboran ahí en los temas de seguridad. Y se acabó, carnal. Oye, amigos, borrados del mapa. qué pena, qué vergüenza
0: me da, Estamos pero bueno, te, te creo, a ti sí te creo. Ahora, hoy en la mañana el presidente dijo dos cosas que me gustaría en tu comentario. Primero, habló de, por supuesto, dice que las líneas aéreas que han tronado en México ha sido por culpa de los perversos neoliberales. Ok, ah, pensé, habló habló de Aeromar y dice que espera que haya inversionistas nuevos a los que se les daría facilidades fiscales para los adeudos que tiene con el SAT para que pueda recuperarse Aeromar Eso fue lo primero que dijo. Y lo segundo que dijo, insistió en la línea de los militares. Y entonces, pues amigo, este México necesita fortalecer a su área a su, criticó la administración de Aeroméxico porque está ya en la mitad o más de la mitad en manos del fondo este gringo Apolo, en fin vaya, A ver, o sea, está se perdido el, el presidente se, sí. se,
3: se enojó por, a ver sí. últimamente es madres, le vale madres a ver, no fue dinero fiscal, no fue dinero de sobres amarillos, fue dinero constante y sonante de inversionistas sí. de claro. salario de empleados, de ejecutivos el de azafatas todos ellos le pusieron su lana. eh. Todos ellos se sacrificaron. Es lana de los socios mexicanos. El gobierno mexicano no le ha dado un pinche peso a Aeroméxico. Uno, uno. Entonces, ¿qué le chingados no, le duele? ¿le molesta, mucho le, duele? Que,
0: ¿Le molesta mucho que esté un fondo gringo
3: ahí? O sea... Bueno, entonces que le reclame a Pemex... Que la mayoría de su deuda está con fondos gringos, asiáticos y
0: europeos. Papá, no, no, Digo, si ya no te enojes a a de
3: pedo, vamos a armarla de pedo
0: grande. No, no te enojes conmigo, amigo. ¿Conoces mi posición sobre la política económica? No, ya, por cierto. Ahora
3: sí, como dirían, si va a haber madrazos que los haya, papá.
0: Bueno, amigo, por cierto, hablando de política económica, rápidamente, pasado mañana. Tiene que discutirse y aprobarse. Es la fecha límite para que los diputados aprueben la ley de ingresos que mandó la Secretaría de Hacienda.
4: No es novedad
0: tampoco lo que te voy a decir. Ya está listo el predictamen. La ley de ingresos va a pasar tal cual fue enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, este, eh, vemos ahí la, la, la nota y, pues, ¿qué quiere decir esto? Que los supuestos en los que está construido el paquete económico 2023, que son supuestos completamente fuera de la realidad, van a quedar sin moverles ni una coma. Y estoy hablando, y vamos a ver los cuadritos, amigo, estoy hablando de que Hacienda espera y construyó el presupuesto con una expectativa de entrada de crecimiento de 3%, lo cual es una locura. En 2023 el PIB no va a crecer ni siquiera 1%, amigo, y ahí están es los muy demás. muy probable,
3: muy probablemente.
0: Y ahí están no los demás sana. supuestos, amigo. Crecimiento 3%, inflación, inflación de 3.2%, amigo, pues ¿cuándo? No, bueno, cuando...
3: ya, ya la quiero esa yo para un pinche domingo, hermano. No, 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 mira, el problema de la, infl de la, informa de la inflación es que se está acelerando precisamente por el tema de los energéticos. Sí, ciertamente la guerra con la Ucrania, la de Rusia contra Ucrania, el rompimiento de las cadenas de suministros, todo este rollo que ya nos sabemos. Lo que sí estamos viendo es que los mercados que se están creando de manera alternativa para combustibles no están siendo suficientes, no están siendo, digamos, lo, lo suficientemente prontos y rápidos para hacer los suministros de fin de invierno. Aquí en el lado sur del, del mundo Pero en el lado norte Donde es más acucioso Tampoco está sucediendo está, está siendo muy lento E incluso, por ejemplo, aquí en esta reunión Se ha hablado mucho de la sustitución De combustible De petróleo por combustibles sustentables Bueno hay una meta para el 2050. El problema está en que no hay políticas públicas, a lo menos en América Latina, como para producir etanol de una manera importante o nitrógeno, que podría ser la próxima gran fuente de tracción. No de la industria aérea, ¿eh? estoy hablando de la industria en su conjunto, incluida la movilización terrestre de personas. No hay políticas públicas. Si en América Latina no lo hay, pues en México también. En México estamos viendo a quién vamos a mandar a a darle en la madre a la señora Catherine Tai. ¿Quién se va a poner con la señora marinette ¿Quién les va a decir, viva México, cabrones, y que nos pongan unos cabronazos?
0: Bueno, amigo, pues regresando al tema del presupuesto 2023. Mira, amigo, la diferencia entre ingresos y gastos para el año que entra es de casi un billón de pesos. O sea, se van ¿Así? a gastar 8 billones en números redondos, se van a ingresar 7 billones en números redondos, por lo tanto, el déficit es algo así de un billón de pesos, de este billón uh -huh. de pesos, amigo más uh -huh. del 35% échate ese trompo a la uña, nada más es la pensión de los viejitos y otro tanto del uh -huh. subsidio a la gasolina o sea, amigo de eso escribió en mi columna la 4 te está tirando el dinero al barril no,
3: sin fondo no, 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 y no, 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 ya no, no, se le acabó. No, no, te equivocas, te equivocas. Estamos hablando del mejor manejo administrativo del mundo mundial. Los neoliberales, ingleses, gringos, pinches gringos, esos sí están jodidos. México estamos en la gloria. Lo que pasa es que tú no estás entendiendo que la transformación del mundo mundial empieza en el ombligo de la luna es decir, México, Tenochtitlan donde ha bajado una serpiente, ah, no, ha bajado un ratón, no, perdón, ¿qué bajó? Pues un ganso, un ganso, un ganso llegó y se hizo un desmadre, ¿cómo?
0: bueno, oye, amigo, fíjate no ando, que... pedo, eh, no
3: ando pedo, no ando pedo, no ando bueno, pedo. No, eh? bueno,
0: se, se, se ve, se ve, oye, amigo, fíjate que ¿Qué? tenemos que insistir en este tema, Vaya escándalo el que se ha armado de unos días para acá, acá, en México, el tema de las minusvalías de las Afores. Ya lo habíamos comentado. Hoy otra vez sí. me extraña mucho que el periódico El Economista otra vez haya puesto como nota principal algo que es escandaloso, pero que no es necesariamente alarmante. O sea, el valor de, las, de, de los títulos en poder de las Afores ha disminuido 10% y entonces pues todo el mundo se pone «Oye, esos son recursos de los trabajadores» y vaya, amigo, son valuaciones que se van a recuperar en el plazo y que no se hacen efectivas a menos que retires el dinero del Afore, pero esto no hace sino volver a despertar a aquellos este, socialistas champañeros que ven y que tratan Ajá. de calentarle la cabeza al presidente de la República con el tema de meterle mano a los 5 billones de pesos que administran las Afores para nacionalizarlas el propio presidente López Obrador dijo el viernes que ya se discutió esto y que el gobierno tomó una decisión de reformar la ley de las AFORES ver, y no nacionalizarlos.
3: A ver, amigo, a mí. Además, es el sexenio perro. Sí, sabes por qué es el sexenio perro. ¿Por qué, amigo? Porque cada siete años parecen siete, cabrón. No manches. O sea, todos los días, no mames, güey. Ya basta, güey, ya párale. Eh, bueno, a ver yo no dudo que le quieran echar mano no para fortalecer a las Afores, digo, ese sería el, eh, sería el garlito y si no, es que tenemos que
2: rescatar a los
3: trabajadores de esos pinches malos administradores, no pues es para echarle guante a los recursos y empezar a financiar obras piteras eh, proyectos piteros y muchas cosas piteras pero aquí amigo el asunto es que si haces esta expropiación, pues vamos a estar como los peronistas aquí en Argentina. ¿Te acuerdas que metieron el corralito hace, qué fue, hace 18 años, no?
0: Recuerda a nuestros amigos qué es el corralito.
3: Que la gente no podía retirar su dinero, incluyendo las pensiones de los bancos. Tuvieron una presión inflacionaria y devaluatoria de enorme, y para evitar, entre comillas, la fuga de capitales, simple y sencillamente, simple y sencillamente no podías hacer retiros. Ahora, bueno. nada más en el... En el tema de las zafólicas, amigo, nada sí. más en una prescripción. Ciertamente son minusvalías y hasta que las vendas no tienes la pérdida o la ganancia. Pero ojo, hay gente que ya se está retirando y ojo, aunque la retiraras, digamos, en cinco años y haya recuperado un cosa y un, su valor, lo que no recuperas es el tiempo, el tiempo de capitalización. Y eso sí, finalmente se constituye en un riesgo que se toma cuando uno va a un fondo de inversión ganas Un, riesgo, y pierdes y lo que un riesgo
0: que no se soluciona nacionalizando las afores
3: Así es. Eh, Ahora, es la vida, pues.
0: Déjame déjame ponerte y vaya, me vas a decir, bueno, pues qué Ay. tiene que lo haya dicho el presidente, porque así como con lo que veíamos hace rato de los gringos, pues así como dice Ajá. una cosa, puede decir otra. Pero mira lo que decía apenas el viernes pasado.
1: A ver, lánzate, presidente. Entonces teníamos dos posibilidades. Cancelar el sistema de Afores y regresar al sistema anterior de manejo por parte del Estado de las pensiones o hacer algunos cambios para que cuando menos el trabajador recibiera al momento de su retiro su salario. Optamos por lo segundo. Ay, amigo,
3: pues sí, dice que otra vez se optó por lo segundo, pero va a cambiar de opinión. Este gobierno se está radicalizando cada día que pasa debido a sus fracasos. El o sea, haber querido verle la cara de pendejos a los gringos. y Ya resolvimos el panel y los panel y los gringos diciendo no, güey, todavía no resolvemos. ¿eh? Oye, amigo, Esa decisión no depende que... de ti, depende de nosotros.
0: Lo que me estás diciendo es que si sí ves posible que estos locos nacionalicen las afores,
3: Sí, absolutamente. No lo descartes, amigo. A ver, están desesperados. en un boquete fiscal de un billón de baros. ¿Cómo lo van a llenar ahorita? Con deuda. Deuda que se va a tomar más cara. Eh, ¿Qué tienen todavía? Tienen un horizonte de sus obras que no están jalando. Tienen un horizonte de gasto social muy elevado, de pensiones muy elevadas. Eh, sí o sí va a haber una crisis fiscal. De alguna manera, Gabriel Llorio me ha insistido que, secretario de Hacienda, eh, de que se están metiendo reestructuraciones como una última de 5.200 millones de dólares en septiembre pasado, precisamente para ir pateando el bote y que esto no se convierta en problema de flujo al final de este sexenio. Pero esa es la expectativa, mientras tienes todas las presiones de incremento de tasas de interés y de gasto. Entonces, ¿Va a dar el espacio, la reestructuración o las reestructuraciones de deuda? ¿Van a dar el chance de evitar una crisis fiscal? Eso es lo que estamos. este, Pues ahora sí, estamos en el cachetero, mano. Estamos sobre la rayita.
0: Bueno, amigo, yo ahí... Vaya, que sirve este ejercicio nada más para advertencia porque es algo que como destruir al INE no podemos permitir y bueno, habría que no. dar la batalla hasta el final. Amigo, tenemos muchos sí. comentarios, vamos a leerlos sí. para regresar sí. con tus calumnias porque supongo que sí. publicaste calumnias en, en, a pesar de que estás Ay. allá de Talegón, en Buenos Aires
3: A huevo, a huevo y voy a seguir publicando, amigo Oye, además qué rico se come en la cabaña de las Lilas Te dije, te
0: dije, te dije
3: Sí, me preguntaron por el hilo, o sea, por ti
0: bueno, cliente distinguido de, esa, de ese establecimiento ahí en Puerto Madero. Vámonos, regresamos. Vamos. A ver, a ver, las mañanitas para eh, eh, la esposa sí. a, de Daniel Sánchez, Araceli, el día de ayer cumplieron 29 años de feliz matrimonio. Dice que 29 años de casado han sido como 29 minutos, pero bajo el agua. Saludos a... Daniel Sánchez hasta Oye. Martínez de la Torre y a su esposa, Oye, amigo, Araceli. Amigo, Araceli, te pregunto: 29
3: años descansados,
0: ¿cuándo terminan? <risa> Yo no <tanto> ese <risa> Bueno, pues ahí ah, está, sí, vámonos. Minerva Barrón, desde el, un frío Chihuahua, ya está haciendo frío en Buena, Chihuahua. José Amasán, bien, Mendiola. Eh. José Amasán Mendiola, ¿dónde será la fiesta por los tres años del Culiacanazo? Se cumplieron tres años de Culiacanazo el fin de semana. Ah, pues.
3: Pues va a ser este otra vez ahí en este. En Varidaguato, ¿no? En Varidaguato, pues digo, hay que ir a besar la, mama, la mano de la mami.
0: Vegete Iracundo, Alex, una pregunta: si te dieran una concesión de taxis en el en el AIFA, ¿la agarrarías? ¡Ni de broma, Vegete!
3: <risa> no, bueno, es que, pues mira, a lo mejor una. No, ni de la ayuda, ¿eh? Yo creo que todavía, todavía le ronca, todavía le ronca a la... Okay. Oye, a mira, ver. nada más, nada más, nada más, me acaba de compartir el general Pastor los índices de ocupación de los vuelos. Pero a ver, dato oficial ya, hay 207 operaciones la semana pasada. Ajá, y ya la semana, 207. O sea, sí se ha cumplido por parte de las aerolíneas mexicanas. Vamos a ver. ¿Cómo va el número de pasajeros? Esa es otra historia.
0: Bueno, gracias a Fidel Reyes. No es novedad raro, sería que no mintiera. Pues sí. Carlos Santoyo ya no pudo con el Tren Maya. Sacó pretextos y pretextos. Lo que pasa es que hoy el presidente ya anunció ¿Sí? que por problemas de eh, lugareños, probablemente el Tren Maya no pueda llegar hasta Chetumal. Puros, uh, puros pinches pretextos. Este... No va a llegar a Chetumal. Tan... Bueno, ya está bien.
3: Bueno, Fíjate que, lo que yo le decía a mis amigos de allá de Chetumal, les decía, mire, si el día que lleguen aquí a lo del Tren Maya, no les ven a su tierra la primera, ¿eh? Fui a dar unas conferencias al inicio de ese sexenio. Ustedes que los asocien, si no, nada más los van a
0: encuerar. Y mira, pues no va a llegar ni el tren tampoco. Entonces, pues, cantan. Bueno, Héctor Gerardo Trejo, nepotismo en todo su esplendor. El único logro de Alejandro en Chinas es ser porrista de la cuarta y de su padre, Ajá.
4: Oliver Beteta,
0: saludos amigos, gracias, cap 5252 saludos a Furi y Wilder, noqueadores divertidos de estas finanzas, al Che Mauricio Eso. más le vale regresar a Argentina con algo bueno, o todo oh, reg bueno, lo regresamos este, Francisco. vamos a regresar con,
3: con unos volubanes, Che
0: este, Arge, Francisco García, buen inicio de semana, igualmente, ¿nos pueden recordar el costo actual del aeropuerto Felipe Ángeles? Bueno, costó 110 mil millones, pero ¿cuánto cuesta en términos presupuestales, amigo, al año?
3: Al año va a salir para el 2023 en 2.604 millones de pesos, porque el mayor gasto, lo vuelvo a repetir, es el gasto en seguro, se tiene que asegurar esa infraestructura y es donde más están gastando. Marielos. Para que no tenga flujo, híjole. Marielos Aguinaga, me
0: imagino al tío Mao con los churrascos argentinos y las empanadas con Chimichurri. Tatis uh -huh. Calleja, la única que colaboradora. Que
3: actúa,
0: la única corcholata que actúa como presidente sin serlo es Marcelo Carnal. Betty Villalón, saludos desde Temixco, Morelos, saludos. Pupi Noriega, ¿cómo estás? Minero. Okay, ¿cómo estás? ¿Ya vieron un video donde acusan al peje de desaparecer el expediente del asesinato de su hermano? Ya, es muy viejo. Ah. Minero Avalrón. Ah, ¿sí? Enrique de la Marida, muy buena plática, dice que se deben dejar ese aeropuerto a los militares, porque nunca se usará, se usará. Doctora Mauri Serrano, doctor, le duela a quien le duela, Santa Lucía es una de las mejores obras de América Latina. Hablo de la canción de Miguel Ríos, por supuesto. Teo Rangel, 50 pesos, Teo Rangel, el mecenas. Eso. Ya estoy chocheando. José Almazán vendió la, la copa de la FIFA, te en el Chaifa. Bueno, ni así llenaron el Chaifa, amigo, ni con la Ay, copa sí. FIFA.
3: Ni con la copa. Te cae que ni con la copa se llenó. Ni con la copa no, se llenó. No, pues ya está cabrón, ya, ya no se me ocurre más, hay que revivir a Juan Gabriel, a José José, sí. el, el,
0: ya con, a lo mejor con eso, pero... Mauricio está, Sandoval, muchas gracias, Teo Rangel, Byte Hunter, no, no, no. este... Eh, Marían Sabido, Héctor Gerardo Trejo, eh, Carly Agui, no se van a recuperar, Alex. No desesperanzas en vano. Simplemente la inflación disminuye el rendimiento. No, 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 no. En el plazo cierto, se van a recuperar.
3: Las ofertas, Carly. Ah, pues sí, pero el plazo se te acaba, hermano. Eso a ver, sí. Tú tú te sientes inmortal porque ya es, tienes la pata más allá del bien y del mal, pero
0: René pero Franco, los demás que jefe.
3: jovencitos.
0: Sí, mil y 4, bienvenido al México del cuarto mundo. Mauricio Sandoval nos va a llenar el payaso con ese Pinocho vive en la Fantasilandia <risa> y ni siquiera la idea de qué es la economía. Laguset, no. ya pues no. el gobierno de, USA, de, de Estados Unidos sale a desmentirlo.
4: Marian Sabido, qué
0: gacho, eh, qué gacho, qué tiene. Dice Marían Sabido, qué tienen que comentar sobre el aeropuerto que quieren construir en Tulum.
3: Ah, bueno. Mira, se va a hacer ese aeropuerto, pero le están poniendo en la madre bien cabrón a ese tramo de selva y aguas. Algo que no se ha visto es que para poder generar un nuevo acceso a la parte turística de Tulum, le van, a, le quieren echar mano a los manglares que están en la reserva protegida de Ciancán. Ese va a ser otro pedo. Ahí los, A ver si los ecologistas ahora sí se ponen más buzos y evitan que sea una obra de manera irresponsable. Bueno. Porque el aeropuerto va... Ahora, nada más yo me pregunto, carnal, o sea, ¿no será canibalizar al de, eh, al de Cancún? ¿Realmente la gente quiere volar directamente a Tulum? ¿O nada más estamos haciendo un negocio de construcción pues, para el ejército? Eso no lo
0: tengo muy claro. Pues yo creo que sí lo tengo bastante claro. Pero bueno, vámonos. A de ver, regreso. Pues... No, pues vaya, ¿no les gusta que tenga un éxito el aeropuerto... De administrado
4: en Cancún
3: por Azur, que es un grupo del de, el odiado Fernando Chico Parra. Así es, ándale, sí, sí, de del chico temido del, del callejón, ¿no?
0: Que no es ningún alma caritativa, pero bueno.
3: Sí, no, bueno, es, es más cabrón que bonito, Don Fer, pero pues lo cierto está en que es el verdadero hobby. Eh, mexicano. Hoy por hoy, junto con Monterrey, son los aeropuertos de más importancia. Digo, ni modo, cabrón. así es.
0: Bueno, vámonos. Bueno, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en La Razón desde Buenos Aires?
3: Ah, bueno, les pasamos una exclusión entre Platanaria Intergaláctica y ahorita la vamos a abundar, cabrón. en La Razón. Hay una empresa hindú, eh, bueno, no hindú, de la India, porque hindú es, es una religión, una empresa india que se llama Walkhart LTD. Bueno, esta le vendió eh, como 300 millones de pesos eh, en insulina al Insabi. Eso en el 2019. Pues resulta que le vio la cara de Juat tanto a lópez Gatel como a la mismisi, al mismísimo Insabi. Hace un año, por allá de 28 de octubre, la inhabilitaron 45 meses, güey. ¿Por qué? Porque ni entregó la cantidad ni la calidad, no pagó impuestos... Hicieron un cagadero con esas licitaciones internacionales Que supuestamente iban a sacar la casa por delante Y hacer a un lado a los machuchones ricos, abusivos, gandallas y oligopólicos Laboratorios mexicanos y bolas, pendejo, que les ven la cara Toma la barbón No le surtieron, lo tuvieron que inhabilitar ¿Pero qué crees, amigo? Sí, amigo. Sigue, sigue la mula o la, 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 la mata dando ya se está metiendo esta misma empresa, Wallhart, a través de interpósitas, empresas y también ya tengo entendido, y esta es la exclusiva que además hoy se las voy adelantando, se las voy a ir dejando ir escurriendo bien rico. Le vendió al Insabi dos, dos, eh, dos millones de piezas de insulina adicionales en agosto pasado cuando ya estaba inhabilitada. Dos millones. ¿Y ¿Sabes en cuánto vendió cada, cada pieza de insulina? Ahí te va, 128 varos. esto quiere decir casi tres veces el valor de mercado. O sea, hay alguien se mamona la nota con la salud de la gente que necesita este medicamento vital para aguantar la diabetes. Imagínate el tamaño de marranadas en calidad de, este, de defensa de la patria, que están haciendo, y está documentado ahí está el documento, y ahorita los, in, los de India, esta Walhart, está buscando cómo venderle más al Insabi al Seguro Social, que no creo que se vaya a dejar pendejear, y también le quiere vender más al Iste, que tampoco creo pero al señor Hugo lópez Gatel, yo creo que sí se lo van a llevar otra vez al baile y a nosotros
0: Otra vez amigo, bueno, pues qué pena otra vez. es una, ¿Qué es pe una desgracia el, 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 el Sabi, en la razón que trae. amigo
3: esa es la, de la razón
0: Digo, eh, perdón, en el independiente
3: Bueno, pasamos de la salud A la belleza, es decir o sea, los que somos guapos tenemos que cuidarnos Por dentro y por fuera Y como creo que lo valgo este, Hablo otra vez del caso L'Oreal Hermano, pero ahora Ahora sí expongo con pelos y señales El documento Que realizaron los laboratorios Los laboratorios eh, De la Profeco Hacen una que le llaman Colipa es una abreviatura de cómo miden los fotoprotectores, estos que te pones en la pielecita. Como yo que tengo tono de piel caucásico, ya sabes mi origen anglosajón, pues uno tiene que cuidarse porque uno es bonito, ¿no? Bueno, están muy populares los que tienen 50 más de puntos de protección. El estudio que hace Profeco muestra que en el caso de este producto ISDIN que se llama Fusion Water, pues resulta que cumple que en demasía lo que estipuló como norma el, la propia Profeco. Y aún así, verga, que los multan, que multan a que según por, por publicidad engañosa, tres años después de este examen. Este, este asunto se está convirtiendo creo que en una piedra muy complicada para el procurador Sheffield. A ver, Profeco, tu amigo, tú sabes, es de estas instituciones que no creó la Cuarta Transformación, es una institución que está enfocada a apoyar a los consumidores, que ha hecho trabajos muy meritorios, ha hecho también de repente se le van las patas, pero esto pone en duda, eh, pues yo diría, su neutralidad y también la probidad de algunos funcionarios. No estoy hablando del procurador, estoy hablando de cuando menos cuatro o cinco diablillos que andan ahí en la subprocuraduría de verificación y de cumplimiento. ...que por alguna extraña razón... ...la agarraron contra este producto... ...a favor del... ...yo creo que lo va el lo valgo... ...del Orial... ¿Qué hubo ahí amigo... ...y parafraseando a tu ídolo... ...el presidente López Obrador... ...lo que no suena lógico... ...suena metálico...
0: ...ah bueno amigo... ...y hablando de metálico... ...ya ves el desmoder que se armó... ...con esta iniciativa aprobada... ...en diputados para modificar... ...el artículo 61 de la ley de instituciones, sí. de crédito pues para que se pueda el gobierno agandallar recursos de cuentas que no tengan actividad durante para
3: eh, con la lana. más
0: de tres años bueno pues finalmente ayer domingo, fíjate raro, domingo la Asociación A de ver. Bancos de México fijó, fijó su postura aquí y tenemos pues, pues. el comunicado la postura de, de la Asociación de Bancos de México se eh, eh, puede eh, se puede explicar en dos puntos. Primero, que están dispuestos a acompañar a los legisladores para platicar sobre modificaciones en este sentido, lo cual se me hace medio raro porque ya fue aprobado. Ya o lo aprobaron. Ya lo aprobaron. Uno. Y dos, recomienda a los cuentabientes pues simplemente que no dejen mucho tiempo sin actividad las cuentas donde tengan sus recursos.
3: O sea, en otras palabras, que no se apendejen. Pero a ver, amigo, a ver. ¿Qué pasa cuando tienes? Porque hay muchas personas que tienen sus depósitos a plazo, hay gente que tiene pagarés, que tiene, tiene un fondito ahí revolvente y no lo toca. A esos también se los pueden atorar pues no
1: con esa
3: iniciativa.
0: Pues sí, claro,
3: claro, pues pues claro eso. que sí, claro que sí. Entonces, si usted señora, señores, amo de caso, señora bonita. Usted que tiene su lanita ahí guardada, dice, no, pues es que es a plazo. Güey, cada tres meses dale una revolcadita, aunque sea métele cinco pesos o sácale cinco pesos. Porque estos cabrones están bien dragones Ya lo decíamos la semana pasada. Este gobierno tiene dos velocidades. Una, la primera que es para ir lentito y la reversa. Entonces, aguas, porque si sí, andan bien pinches dragones pero bueno, ¿ya para qué diría diría el clásico en el caso de los banqueros? No, pues vamos a acompañar a los legisladores. Los, los, los legisladores ya se fueron por su lado, cabrón, ya les valió madre. Pues sí, sí bueno. La otra recomendación es buena.
0: Bueno, oye amigo, fíjate que después del desmadre que armó listros la nueva primera ministro de el Reino Unido, pues eh, resulta que se sintió... No sé, se sintió la descubridora del agua tibia y se puso Qué a historia. quitarle impuestos a los este ricachones de allá y se vino un desmadre eh, de los mercados y la libra se devaluó y todo. Bueno, pues sí, ya caray. se chisparon al primer al ministro de finanzas, pues alguien tiene que pagar las culpas, corrió a su ministro de finanzas, ya lo, ya lo renovó y ahí vamos, ahí vamos.
3: Oye, entonces le dijo, a ver, pendejo, ¿para qué me haces caso? ¡Estás despedido! You are fired for asco, stupid financial minister. No, bueno, mira, o sea, lo manan a la burger por hacerle casos a las pendejadas de su jefa. Dios mío, Dios mío, eh, se parece como a la 4T, ¿no?
0: Sí, pues sí, claro. Pregúntale bien, a la tía Tati.
3: A la tía Tati Sips sí, pues, la chisparon por las necedades del huellito. Y pues bueno, a ver qué pasa cuando... No, ¿tú qué crees que pase cuando los gringos nos inician el panel? ¿Van a ascender a secretario o a, a, al joven Encimas? Eh, yo supongo que lo van a subir de cargo, ¿no? Digo, no sé si va a tener la suerte que lo manden de embajador a, a Reino Unido como, o como una propuesta sabes que el presidente López tiene siempre la, la, la conciencia para apoyar al mundo mundial a lo mejor lo propone como secretario general de la ONU para los programas del bienestar a nivel global que ya sabes que es una de sus propuestas ¿no? o a parir a apoyar a, al rey este, ¿cómo se llama? ¿Rey Carlos de Inglaterra? ¿cómo no es? Ese? Ah, tú quieres a Carlos, ¿verdad? pero ese es el de España
0: bueno pues vámonos, vámonos con eh, <risa> más comentarios para volver con los gatelazos, amigo, ya para dejarte eh, ahí. Este, allá ya, ya. allá allá ya van a dar, ya va a dar la una, ya al ratito va a estar comiendo otra vez, güey.
3: No, bueno, me acabo de echar un sándwich muy rico en el dandy, cuando vengan acá a Puerto Madero, han re los pinches sándwiches, me cae que sí, ¿eh?
0: Bueno, pues aquí seguimos, bail Hunter, bail Hunter. Los estudiantes de Hola. las universidades del bienestar no entienden que no tienen que aprender lo que necesitan es un título. ¡Qué delicados! Apenas tienen ocho semestres. Lo debes hacer treinta. Carlos Barrera, saludos. Saludos a los bastardos sin gloria de la información financiera. ¿vale? Eso,
3: así, ¡Me encanta esa pinche peli! Bastardos sin gloria.
0: Teo Rangel, sí, saludos. Alex, y los millones de dólares que debe la UNOPS. ¡Puta! La UNOPS se va a ir rayadísima.
2: No,
3: eso ya se los metieron hasta por el cuchisla y ¿eh? esa lana ya, ya digo ojalá le pongan alguna vez algún, eh, alguna responsabilidad al señor Juan Ferrer ¿eh? porque esos 150 millones de dólares bye
0: José Almacén me dio el, día, el tren Maya es uno de los atores con el dedo más importantes del mundo Mario Alberto Calderón Dice, Pedro Infante no ha muerto. Laguser. Para los no, chais.
3: No, no, vive en el corazón de los
0: mexicanos. Así es. Para los chais, dice Laguser, el 3 de mayo es una de las horas que más cacaría al rey del Cash. Y son de los que nunca se subirán en él. Bueno, sí, Gloria
3: y ¿Qué dice Gloria? Gloria
0: dice, hoy la mañana duró tres horas. Se le nota desesperado por seguir adoctrinando a todo el que se deje. Sí, tres horas duró hoy. Gosh, horas Coach Potencial, la Profeco ya no apoya a los consumidores. Durante la pandemia favorecieron a Dentimex que defraudó a miles de clientes a nivel nacional. Sería bueno que hiciera una investigación. Vamos a investigar el caso de Dentimex. Dentimex, los dentistas, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Carlos González, por el bien de México primero los sobres. Y que sean amarillos
3: y de los grandes, güey, porque no aceptamos de esos... este de raya de obrero, no güey, debe ser Manila,
0: tamaño oficio, güey. Salvador Mejía, gracias, Salvador Tatis Calleja, Ramsés Uriel, médico, gracias por tus comentarios, Ramsés. Este, ahora resulta, dice el doctor Serrano, que la tía Tatis era una lumbrera en economía, no, yo nunca lo he dicho, ¿eh?
3: no, 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 aquí siempre la traí, la trajimos de una alita. Lo que sí está en que pues ya no aguantó
0: tanta locura. Carlos Hernando, Efrén, Mapache, San, gracias, dice Sam Sagas y Frobo de las finanzas. Bueno, vámonos con los gatelazos. Vámonos. Oye, amigo, tú estás igual de Betabel que yo, pero le debo de preguntar a los chavos y a los expertos en redes sociales. ¿De veras ver. les ayuda a los políticos a hacer el ridículo en TikTok y en todas esas redes sociales? ¿De veras les ayuda?
3: ¿Quién sabe? A lo mejor en el en el concurso de a ver quién es el más pendejo, pues igual y sí, ¿no? pero porque pues, eh,
0: Mira. Pues igual, este. a ver,
3: ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Al Marcelo Ebrard
0: en TikTok, mira.
3: A ver.
2: Amigos de TikTok, no fue súper el Un, dos,
4: tres,
3: y un. Ay. Gordo, gordo, por favor, no hagas el ridículo, Godo. No te queda bien, Godo, neta, Gordo, no, no. O sea, uy, no. Oye, pero además se mueve como, como el hombre Michelin, ¿no?
0: A ver, otra vez, otra vez, vamos a, verlo. a ver. A ver, es que. Ay, Dios, estos de estos TikTok. A ver. Es... a ver, ahí vamos. Ahí
3: viene, viene. A ver, otra vez, bien. Vídeos de TikTok no fue. 3 y 1. Uh, pues no parece el hombre Michelin. Más bien parece el hombre Michelón.
0: Bueno, oye, amigo. Y otro. Otra. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Híjole. A ver. ¿De veras no les dará vergüenza? Mira.
3: A ver se la aguantan. A ver. Hola coli del coliequipo de Colibecas, muchísimas coli gracias por todo el coli esfuerzo que hacen todos los colidías,
4: las colimadrugadas, las coli desveladas, las colisambreadas, todo el colicalor calor que padecen a veces, de verdad,
3: de corazón, son unos colichingones chingones y un coli ejemplo para todas y todos los coli trabajadores del gobierno del estado. Oye, amigo, amigo, le faltaron las colipendejedes.
0: Oye, este, este nuevo lenguaje inclusivo ya raya en lo
3: ridículo, ¿no? Eh, por eso te digo, faltan las colipendejedes, para que sea inclusive, para que el pendeje no nada más sea pendejo, sino también pueda ser pendeja. Digo, no estoy refiriéndome a la gobernadora, ella nada más es gobernadora. Entonces ya con eso es suficiente. Oye, pero, a ver, ¿cómo te diríamos Alejandre? para ser inclusive oh, Mauricio oh, ya, se ya, llama Mauricio Mauricio oye, pues se oye bonito, Mauricio ok, me gusta Maurice, ¿me puedes decir Mauricio de ahora en adelante? En mi vida? bueno, oye
0: amigo, es lunes vamos a revisar lo que hizo el fin de semana el gran champ ah, sí,
3: champ tienes, porfas
1: ya vamos a, a pasar de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza
2: franciscana este señor ¿no cree que está llevando hasta un poquito lejos? poquito no pues tampoco le den pila
1: y ya este casi no va a haber viajes al extranjero ¿por qué este la inconformidad?
2: Yo tampoco entiendo por qué te quejas, Fray, nunca voy a ser candidato. Si te lo has pasado viajando todo el año. ¿Qué no hasta te tomaste una selfie en el funeral de la reina?
1: Además, es de mal gusto. Y... Eh, no pueden usar calefacción. Con el frío.
2: ¿Qué? Entonces, ¿por qué Fray Luz tiene calefacción en sus 23 casas? Es de que... Es mi hermano Es de que
1: todos parejos También Bien. Vamos a reducir viáticos Aún más
2: ¡No oigo! No oigo, dice Sor Carisma Pues te gastas todos los viáticos estando en campaña ¿Y el metro? Bien, gracias, ¿eh? Sin insultar Perdón, es que sigo un poco molesto por lo de la calefacción
1: Y... Lo más... Eh, importante no podemos eh, entrar al cuartito.
2: ¿Pues qué en el cuartito o qué? Es secreto. A ah, un cuartito secreto como en Marcelino Pan y Vino.
1: Ya, a otra cosa.
2: No, pues con este frío no dan ganas de ir a otra cosa. Sor Carisma, cuéntate un chiste para entrar en calorcito.
4: Es como este chiste de una persona que se cae. Y en vez de volver en sí, vuelve en no,
2: señor, Su sabiduría, ¿no viste para dónde se fue?
4: No, no podría contestar eso.
2: Señor?
1: El botín.
4: Hay botín.
2: ¡Santo niño de Atocha! ¿Qué es todo esto, señor?
1: Yo no tengo nada que ver con esto. ¿eh? Nada que ver. ¿Y por qué tenemos ese dinero?
2: No se haga. Pues ya decía yo, 18 años sin trabajar. ¿Pues dónde quedó la pobreza franciscana?
1: Pues este...
2: no pude. ¿Ya ve? Si era como Marcelino Panivino. ¿Cómo está eso? Ah, pues los dos se encontraron a su dios en el cuartito secreto.
3: ahí está el chavo. No, bueno, bueno, qué genial. Sor Carisma. Sor Carisma, sor carisma y Sor
0: sabiduría la, 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 so sabiduría la Secretaria de
3: Educación. Oye, sí, la verdad que están, pero ni mandadas a sed y se encontraron a su verdadero Dios en los oscurito. Oye,
0: amigo, el presidente se sí. está quedando solo. ¿Cómo? Ya no tiene, ya no tiene a Gibran, a, Tatía, a la tía Tatis, ¿quién más sea
3: de Tontolini sí lo sigue, ¿no? Hernán Buera ya no, ese ya también ya se está chispando. Bueno, este Poniatowska mira. Ah, es cierto, la Poniatowska A ver.
4: A ver, Poni. Y sí, sí le pediría, le diría, este, pues, en las mañaneras, de veras hay que aceptar la crítica, hay que aceptar que otros tienen. Una razón, una buena razón que a lo mejor no tiene. Y creo que sería muy saludable, sobre todo para él, pero también para nuestro país. Creo que, que me da tristeza, me, me, me duele esta especie de, pues yo soy, yo soy el que sabe. No, nadie sabe, sabemos todo, lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos equivocamos entre todos. Entonces que nos dé también a nosotros la oportunidad de equivocarnos o la, la oportunidad de acertar, de decirle por dónde. Él tiene que entender eso, pero pues, a ver, vamos a qué, a encomendarnos a <risa> qué.
1: Oye, la, ponia, la poniatrosca ya parece de papel albanene, que parece
3: ala de mariposa. En una de esas se nos va a quebrar.
0: No, no, Oye, no,
3: no Oye, pero a ver, Carmen, a ver, ya hablando ya. al chile, pelo. A ver, esta, esta señora, como muchos intelectuales y socialistas champañeros, encumbraron a López Obrador, lo impulsaron y dijeron que la transformación y que sí, que a huevo, que ahora sí este era el bueno. Y ahorita, ay, no, ya la cagamos. Sí, güey, pues ya nos ensataron a todos los demás. O sea, está bien que se... bienvenidos los arrepentidos, pero qué putiza nos pusieron a todos los demás.
0: Amigo, nos vemos mañana,
4: todavía desde allá,
0: desde
3: Buenos Aires. De los buenos Aires, que está haciendo mucho aire y bien fresco. Vas a ver.
0: Nos vemos mañana.